0: Mejores huevos. Visita eclanspest.com para más información. La 7:42 estamos con Jaime Ríos, consultor de BDO en Colombia y experto en temas de ciberseguridad. Estamos en el marco del Día Internacional del Internet Seguro. ¿Cómo poder crear una mejor Internet? ¿Cómo poder cuidarnos? Y además ser responsables, José Carlos, porque esto no es solamente defendernos y, ay, pobrecitos, nosotros somos víctimas. No, nosotros también tenemos parte en todo esto claro. y debemos ser responsables con nuestro consumo. Ya tenemos que eh, apropiarnos de estas tecnologías apropiarnos de estos temas y decir, bueno, ok, yo estoy usando esto constantemente, así es como me debo proteger. Es como cuando usted sale a la calle usted no sale con los billetes en la mano, echándose aire en la cara. No, usted los guarda en una billetera, los guarda en el bolso y además cuida el bolso y la billetera porque los pueden robar. Entonces, así igualitico tenemos que cuidarnos en Internet. Jaime, bienvenido a La Nube. Buenas noches, Juanita,
1: José Carlos. Un saludo para ustedes y la audiencia. ¿Cómo están? Gracias. muy
0: bien muchas gracias por estar con nosotros se viene el día internacional del internet seguro y qué es lo que debe tener en cuenta toda la gente todos los oyentes para pasar este día como tiene que ser seguros pero además conociendo cuáles son los riesgos y cuál es su parte en todo este cuidado que debemos tener
1: claro indiscutiblemente el día de la internet seguro pues nos recuerda es un, es un hito de recordarnos de la lo poderoso que es internet como una herramienta para nuestro diario vivir está visto que en tiempos de pandemia por el efecto del teletrabajo estudio virtual etcétera muchas cosas han cambiado definitivamente cada vez dependemos más de la tecnología sin embargo aquí es muy importante puntualizar que no solo en ocasión a un día tenemos que ser conscientes de los buenos hábitos del uso de la internet de los dispositivos sino que tiene que volverse parte de nuestra cultura. El día a día, así como estamos involucrando la tecnología en nuestras vidas, ese, ese cuestionamiento y esa conciencia de estar manejando la tecnología como se debe es vital y es esencial y lo debemos incluir siempre en nuestra, en nuestra vida. ¿no? Mucho se habla definitivamente que la ciberseguridad está asociada a temas tecnológicos y que sucede tal vez en, en esferas más allá de nuestro entendimiento, pero la realidad es que las mayores fuentes de ciberamenazas eh, son de carácter no tecnológico, residen en nuestra mente, en nuestro cerebro, eh, en forma de curiosidad, en curiosidad de querer descargar la aplicación que nos envejece 50 años y nos causa gracia a eso, cuando en ese momento, cuando estamos en la aplicación, estamos aceptando unos términos que alguien al otro lado del mundo tiene acceso a nuestros datos, a nuestras fotos, absolutamente a todo, también en forma de ignorancia cuando definitivamente explicamos un, un link creyendo que nos llegó eh, un tesoro y aún seguimos cayendo en este tipo de situaciones por por auténtica ignorancia, es creer que todo lo que brilla no es oro y uno más es la arrogancia, a veces creemos que todo esto está más allá de nuestro entendimiento, más allá de nuestro alcance y que jamás nos va a suceder, pero la realidad es que cuando creemos que algo así no nos sucede y somos felices eh, a través de nuestros dispositivos móviles entrando a una red gratuita en la calle eh, y haciendo una transacción bancaria o publicando información crítica, eso es casi ignorancia y arrogancia que alguien, algún atacante está detrás tratando de captar nuestra información. Así que eso se trata de, de conciencia cultura pues desde el momento que vinculamos y utilizamos las tecnologías de la información.
2: Jaime, como usted comenta, muchas veces estas técnicas de ingeniería social que nos engañan, que pican nuestra curiosidad y nos hacen hacer algo, nos hacen eh, cometer ese error, caer en una eh, situación, en un engaño que terminamos pues perdiendo algo. Muchas veces la gente dice, ah, pero a mí qué, yo soy un pelado joven, una chica joven, a mí qué me pueden robar, yo yo no tengo nada de valor si me llegan a, a quitar algún perfil digital o demás, pero ¿por qué no le contamos a la gente realmente qué tan valioso, qué tan peligroso y qué tan complejo y duro es perder algo, por más pequeño que sea o por más que insignificante que lo veamos desde la óptica del usuario final? ¿Qué pasa cuando uno pierde el acceso a un perfil digital, por ejemplo?
1: Por supuesto, abordémoslo desde diferentes perspectivas. Ya el tema financiero está claro, si yo tengo, eh, son comprometidos los datos de mi tarjeta de crédito, pues es algo muy delicado porque se puede explotar y demás, pero bajo la premisa que, como lo plantea usted José Carlos, que no tengo nada que perder, estos temas de suplantación son muy delicados porque eh, se arman un perfil falso con base en todo lo que yo publico en mis redes sociales y a través de una cuenta falsa, eh, van a buscar a mis familiares diciéndoles que yo estoy en alguna necesidad, están suplantando la identidad de alguien y pueden sacar provecho a partir de eso. Eh, está visto y según los datos de, del Centro de Seguridad de la Policía Nacional que este fue uno de los, de los delitos mayor cometidos durante el 2020, que fue la suplantación de identidad. Y es algo supremamente crítico desde la parte económica, desde la parte de de vinculación con las personas, porque puede utilizar un perfil para hacerme pasar por alguien y sacar algún tipo de, de, de rédito o de beneficio o extorsión. También hay que verlo desde la perspectiva de seguridad. Seguridad en el momento que nos pueden hacer bullying, puede haber algún tema de trata de niños, y es algo muy delicado, y como padres de familia, definitivamente el tema de supervisión es muy importante. Hoy día ya las aplicaciones traen consigo vinculados eh, funcionalidades de control parental y el monitoreo siempre va a ser necesario entendiendo que somos parte de la red y la red la pueden utilizar para comprometer un perfil y se ve incluso en, en, en las noticias, en las prensa personas que aparentemente están muertas por una noticia falsa y no lo están, y eso se les pone un problema legal y salir de ese problema es un conflicto bien importante.
0: Cuénteme un poquito, ¿qué debe hacer la gente además de lo mencionado para tratar de proteger a las personas mayores en la casa, que no creen, porque es que no solamente los jóvenes están propensos a caer en este tipo de de problemas por soberbia, porque creen que no les pasa nada, porque son invencibles, pero también está el desconocimiento de la gente mayor, cómo ayudarlos para estar seguros.
1: Absolutamente, y precisamente una de las consecuencias de, de la pandemia es que cambió nuestros hábitos de consumo, antes era muy fácil eh, de repente salir e ir a comprar pero cuando estábamos bajo el total confinamiento teníamos que hacer muchas veces nuestras compras desde nuestro computador o nuestro, cualquiera de nuestros dispositivos móviles eh, y muchas personas no tenían conocimiento de esto. quiere decir que se vuelven blancos susceptibles de todo este tipo de ataques y de engaños así que el mensaje de fondo para, para toda esta población que de una forma u otra fue obligada a vincularse con todo el tema tecnológico casi que por necesidad Definitivamente es el acompañamiento, seguramente tenemos un conocido, un hijo, un familiar que nos puede ayudar un poco. Es muy simple de repente tener nuestros computadores actualizados. Es uno de los temas más relevantes, tenerlo con software eh, legal, por supuesto, pero actualizados. Está visto que un porcentaje enorme, cerca del 50% de los casos que se materializan muchas veces tiene que ver porque los dispositivos no, tienen, no están actualizados y los proveedores constantemente están identificando amenazas y así mismo partes, actualizaciones que permiten blindarnos un poco de cualquier ciberataque de, de esta naturaleza entonces el principal mensaje es utilizar redes seguras, eh, tener la cultura de ingresar al sitio web directamente desde nuestro navegador y no a través de diferentes enlaces eh, y aquí algo fundamental es desconfiar, todo aquello que parezca demasiado bueno para ser cierto es porque en efecto eh, hay algo malo detrás de ello
2: Jaime, yo le quiero preguntar por las modalidades delictivas más presentes y crecientes en Colombia. Estamos hablando, no sé, del grooming tal vez, el, el riesgo para los niños que son engañados por adultos que los intentan abusar en línea, o tal vez el ransomware, que es el secuestro de información a través de código malicioso para luego cobrar rescate, o el mismo phishing, que, que el engaño puede tradicional a través de cualquier plataforma de comunicación. ¿Cuál modalidad es la que está creciendo más en nuestro país?
1: Bien, la modalidad que se está viendo y se reporta que crece en, 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 de manera más importante, sin duda, es la suplantación de identidad. Todo esto que les mencionaba que eh, yo publico en mis redes sociales, esta vida y la otra, eh, alguien lo está viendo, alguien está viendo dónde estoy, cuándo estuve allá, qué tengo, qué no tengo, y con base en eso llegan a, a, mis, a mis familiares haciéndoles saber que estoy en alguna necesidad y que necesito algún tipo de apoyo. Frente a eso, lo que hay que hacer es desconfiar, no tener el problema, reparo en levantarnos teléfono y preguntar si en efecto se trata de un familiar o un conocido nuestro para, para tomar acción al respecto, de manera que el tema de suplantación de identidad es el más importante. Le sigue el tema de phishing, como usted lo mencionaba. Definitivamente todos todo estos enlaces maliciosos que nos pueden implicar. ...a portales transaccionales, a actualizar nuestros datos financieros... ...o a descargar algún tipo de adjunto o programa importante... ...eso al final trae los códigos maliciosos que puedan infectar nuestros computadores... ...y nuestras redes y eventualmente comprometer los datos. Ah, ahora con todo todo, todo, todo el boom de, de, del e-commerce, definitivamente la estafa por venta... ...y compra productos en línea sigue creciendo de una manera muy importante... En la medida que se atacan las pasarelas electrónicas, ¿cuáles son estas? Cuando hacemos una transacción y vamos a pagar o colocamos nuestros datos de tarjeta de crédito, lo cual es suplantarlos, generan una página web similar, visualmente es muy similar a ella, y lo que hacen es captar nuestra información para, para llevársela. También ha crecido mucho el el, vision. el vision es más que eh, las tapas a través de un medio telefónico, donde nos pueden llamar y nos, de repente nos pueden decir que desde nuestro banco tenemos que actualizar nuestras credenciales y nos piden que lo hagamos en línea y fácilmente pues también podemos ser víctimas de esos ataques. Y por último, eh, el código malicioso del malware eh, sigue creciendo a través de los adjuntos. Cuando abrimos un, un, un link particular o la foto, no me puede estar infectado infectada en nuestros dispositivos.
0: Pues, importantísimo, Santi, eh, Jaime, perdón, gracias por estar con nosotros, por contarnos un poco sobre esto que se llama El Día Internacional del Internet Seguro, y qué es lo que debemos hacer para estar a salvo de todas estas amenazas. Jaime Ríos, consultor de BDO en Colombia y experto en temas de ciberseguridad, nos acompaña a esta hora en La Nube, son las 7.53, hacemos una pausa, ya regresamos.